0: Passei o dia inteiro na lancha, mano. Tá, tá foda.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um Pagodeando aqui no Pagode no Paddock Porra, eu estou muito feliz de estar de volta, eu sou o Álvaro Mamute E, porra, é meu primeiro programa aqui em 2022, já que o último eu não participei No entanto, se você está ouvindo os pitstops, você já ouviu a minha voz esse ano, com certeza Porque eu estava lá falando sobre a história do número 1 um da Fórmula 1 Você pode procurar aí os nossos últimos pitstops, se você vai achar lá o hashtag briatore Sou eu, mas hoje eu não estou aqui sozinho Hoje eu estou em grande elenco. Eu diria que com o um time de elite desse programa, é o, o time que certamente vai falar mais merda e bater em mais gente. Estamos aqui hoje com ele, o nosso senhor Lambidas. Fala aí, André Lix, como você <risos> está?
2: Isso aí, muito bem, muito bem. Também não participei da primeira gravação esse ano, mas estou aqui para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque a lei não está conosco, então tá liberado escutar a tarde.
1: <risos> e nós hoje aqui também estamos com, com ele, ele que não condiz com o tema do nosso programa, porque o tema do nosso programa é pilotos que trocaram de equipe e fizeram merda. E essa aqui é uma equipe que trouxe um piloto merda. Fala aí, Claudomiro, como é que você tá?
0: é isso, meu jovem. Olha, se esse daqui é o um time de elite, mano, eu tenho medo de saber qual é o nosso time de Fórmula 2, mano.
1: <risos> depois eu te mando no, depois eu te mando no, no grupo qual é o nosso time de Fórmula 2 e o Vitor vai passar mal de rir e falando nele, fala aí Vitor, como é que você tá?
3: fala galera, por aqui tudo bem? eu fiquei assustado também com essa responsabilidade agora <risos> mas,
1: mas eu... essa é uma responsabilidade posso... tranquila é uma responsabilidade tranquila posso ser bem sincero,
0: eu não entendi a piada que o Mamute fez na minha abertura <risos> talvez eu esteja um pouco um pouco alterado aqui
3: Acho que você tá alterado, Cara, Foi fácil
0: Claudomiro,
1: Claudomiro hoje soltou a, a frase de gente, eu tô zoado porque passei o dia inteiro na lancha. O que, porra, provavelmente é a frase burguesa suficiente pra garantir pra ele um lugar no paddock da Fórmula 1. Uhum. E hoje, hoje, nesse pagode ano, né? Como vocês sabem, nosso pagodeano é o nosso programa de off-season aí, de dias que não tem corrida, a gente fala sobre assuntos aleatórios. Hoje nós vamos discutir sobre as piores transferências de pilotos. É, pilotos saindo de equipe, pilotos que fizeram cagada em sair da equipe, que estavam e ir para outra equipe. É, mas a gente vai tratar exclusivamente das cagadas feitas pelos pilotos, ou seja, quando um piloto decidiu sair da equipe para outra e essa decisão foi horrorosa, foi uma decisão erradíssima, foi uma decisão tal qual as decisões do Alonso de ir para a McLaren. Por que não começarmos discutindo <risos> sobre essas essas idas do Alonso pra McLaren André, você que é o, que é o grande defensor do Alonso, o grande amante do Alonso qual é a sua opinião sobre Alonso e McLaren? Alonso na primeira passagem dele contra o Hamilton em que ele tomou bola do Calouro ou Alonso na segunda passagem dele em que ele tomava bola do motor da Honda? O que você acha que foi pior?
2: <risos> Cara é, eu acho que a segunda passagem foi muito pior é, mas eu acho que quem cagou a primeira foi o Alonso, totalmente é, Talvez a surpresa do novato ali, Ele diz, os dois dizem, né, o Hamilton, tanto o Hamilton quanto o Alonso, que a equipe foi mal administrada, a situação entre eles foi mal administrada, mas eu acredito que os pilotos também são responsáveis por administrar as próprias relações, não é? Eu acredito que sim, e se eles não fizeram funcionar, então
1: eles são os incompetentes. É... E se, se tem uma coisa que a gente sabe aqui é que o Rondini sabe administrar piloto que briga, né? Ele tem um histórico aí amplo, com a Ayrton Senna e Alan Prost, assim, ele é um, ele é um diplomata.
2: Então, e aí é, eu acho que o ego do Alonso atrapalhou muito. E na segunda foi pior ainda, porque eu acho que ele foi deslumbrado para a McLaren Honda, achando que ia ser a McLaren Honda que foi no passado. Ele não entendeu que era uma, uma fabricante de motor entrando na Fórmula 1 com um motor extremamente complexo que isso ia demorar anos para se desenvolver, e a gente está vendo agora só o resultado da Honda, e agora ela está saindo também. Então, a, além, da Honda, além da Honda ser lenta, de desenvolvendo o motor, de ter um motor lento, ela ainda toma
1: decisões mais erradas do que os pilotos, né? <risos> o que é inacreditável em se tratando do Alonso, aí, né, é... Vitor? Qual é a sua opinião sobre as passagens do Alonso na McLaren? O cara sair bicampeão do mundo da Renault e ir correr na McLaren, tomar, tomar porra, chá de cadeira do Ron Dennis, que queria que o Lewis Hamilton já subisse sendo campeão. O que, que você acha que, que, que foi a grande cagada do Alonso indo para a McLaren?
3: Eu acho que o fato do Ron Dennis querer. Que o, o Hamilton fosse o campeão foi o segundo maior erro do Alonso, não ter percebido isso. E o maior erro foi ele não ter percebido que ele só consegue ganhar com um carro roubado do Briator. E...
1: Que isso? <risos>
0: deixa, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês que são mais. Porque eu, eu, hoje eu vim aqui exclusivamente para fazer perguntas, não vim aqui para afirmar nada, aí corta o que, cena. o
1: que significa que será um programa pacífico né, se Clodomiro não, não tá afirmando mano.
0: nada não, Mamute corta a cena pro final do episódio eu dizendo, sei lá, alguma sandice, tipo porra, caralho, se o Pérez tivesse ficado a salva, era só sal, ia ser campeão mundial é... <risos> qualquer coisa pelo
2: qualquer coisa amor é de Deus, dá descarga aí, Clodomiro. não, não, qualquer
0: coisa é mas vamos lá, vamos, vamos primeiro pras perguntas, vamos primeiro as perguntas Cara, primeira pergunta: se o companheiro de equipe do Alonso fosse o Recovalline, ele era campeão mundial com
1: aquele carro de 2007 na McLaren? Fácil, fácil, fácil. fácil, né? fácil. Primeiro porque o Recovalline não é companheiro de equipe, é um capacho, né? Ele é, ele é, ele é, ele é, o, que a galera, ele é o que a galera chama na Finlândia de protótipo, né? Porque é a categoria que se encaixa o Bottas, o Kovalainen, que é aquele cara que não é um finlandês, ele é um protótipo de finlandês. Porque se ele fosse finlandês de verdade, ele era campeão. Entendeu? E o Kovalainen tá nessa, nessa saída. E o carro da McLaren era superior ao carro da Ferrari em 2007. Fato.
0: A segunda pergunta que eu tenho para fazer é... Se, o que, que vocês acham que teria acontecido se o Alonso tivesse ficado na Renault nesse ano de 2007?
2: 2007?
1: Porra, sin sinceramente, eu não sei nem em que posição que a Renault terminou em 2007,
0: irmão. <risos> Toca aí o programa que eu já vejo isso pra você.
1: <risos> Porra, não, não, não existe isso, cara. É, é, a peraí, peraí inclusive... só, um, só um momento que eu vou pesquisar. <risos>
2: Eu queria falar aqui
1: que se o Alonso tivesse ficado na Renault, isso eu lembro. Se o Alonso tivesse ficado na Renault, aí sim ele teria como duplo o Rick Kovalainen, né? Porque, porque o Kovalainen subiu para a equipe e eles provavelmente iam chutar o Fisichella para fora, né? Pois então, é. então.
0: Não, então, a, a, então Renault acabou, a Renault acabou não, não ficando tão mal, não. Só ficou atla... atrás da, da BMW, da Ferrari e da, da McLaren, né? Então, com só, a... só em quarto, só ficou é. em quarto só. É, mas com o Alonso é. nesse carro, com o Alonso nesse carro porra, Se o Fisichella fez um segundo lugar Eu imagino que o Alonso ia ter umas três vitórias E os dois podes, mano
1: O Fisichella fez um segundo lugar? A Renault, sim Não nesse ano Em 2007, a melhor posição do Fisichella foi quarto Em Mônaco, se eu não me engano
0: ah, então, opa, foi Quem fez segundo lá. lugar foi
1: o lugar foi foi O, o Kovaclainen é. fez segundo lugar no Japão
0: Desculpa, desculpa, foi o Kovalainen mesmo. Caralho, Kovalainen, caralho, gente.
1: Kovalainen fez um segundo lugar no Japão, mas aí foi no Japão, corrida, corrida loucura. Foi Japão, modo loucura. Hamilton, porra, é, é, ganhou a corrida, o Alonso quebrou, foi, foi modo loucura é aquela, total.
0: É aquela, o, o, é aquela corrida do, do Massa com Cúbica, né?
1: É a, pró a própria. A própria. Essa aí é muito braba.
0: Pra quem não é, sabe. É, loucura total. Pra quem não sabe, pesquise esse vídeo. Assim, lição, lição de tarefa de casa pra qualquer fã de Fórmula 1. Pesquisar. Cúbica versus Massa, Japão 2007. É,
1: é... Toda vez que você estiver perguntando, porra, o Michael Masi tinha que ter punido alguém por limite de pista, você assiste essa, essa disputa. E aí, igual, a, respo
0: a resposta vai ser claramente
1: um não. <risos> e é só isso. Ah! <risos> É, bom, continuando aí, nossa, já que a gente está no assunto Renault Eu quero trazer aqui dois pilotos Que fizeram cagada indo para a Renault é, Um deles, mais uma vez o Fernando Alonso né, que, que depois de, de, de ter, chute, ter chutado o balde na McLaren em 2007 Brigado com todo mundo Vazado escândalo de corrupção dentro da equipe O Alonso fez tudo nessa temporada de 2007 Menos ganhar o título E aí depois de ele ter feito essa cagada toda Ele voltou para Renault, Renault né, Voltou para os braços de, de Flavinho e, e Flavinho, no caso Briatore e passou vergonha. Passou vergonha, o pior jeito de passar vergonha é que é só ganhar roubado. E outro piloto que fez cagada indo pra Renault foi o Daniel Ricardo, né? Que saiu da Red Bull é, em 2018 para tentar a sorte na, na Renault em 2019. O que se provou talvez a maior cagada que um piloto já tenha feito na história da Fórmula 1. Mas ao mesmo tempo, o que, que o Ricardo ia fazer na Red Bull? Apanhar do Verstappen? rachar a equipe? O que que ia acontecer? Então eu quero saber de vocês. Pra vocês, qual ida para Renault foi mais imbecil? Alonso voltando para Renault em 2008 ou Daniel Ricardo saindo da Red Bull em 2018 e 2019? Começar pelo Claudio Miro, que tem as opiniões mais polêmicas.
0: Eu volto eu volto a fazer perguntas. Eu vou pesquisar aqui uma coisa, que são as vagas que tinham disponíveis pro Ricardo. Ele ia pegar a vaga de Quem? Ele ia pegar não, o... o
1: Ricardo podia ter ficado na Red Bull. O Ricardo não ficou na Red Bull porque ele não quis, não, ele não... não foi demitido.
0: Não, não, eu sei, eu sei. Mas, porra, ele, ele claramente não queria ficar na Red Bull porque ele não queria ser capaz do Max. É, então, beleza. Se ele, não ficando na Red Bull, excluindo a Red Bull, pra onde que ele iria? Ele iria pra Ferrari? Iria. Mano, mas... mas...
1: <risos> não, não, porque mas... O, Vettel, o Vettel ainda tinha um ano de contrato. O Vettel ainda mas, tinha não, um ano de Vettel contrato.
0: Ele o tinha contrato. Eles tinham acabado de assinar com o... Sabe Deus se eles assinaram antes ou depois com o Leclerc, né? Mas, porra.
1: Não, o Leclerc o estava Leclerc assinado desde o primeiro dia de 2018, ele já estava certo na Ferrari.
0: Então, pronto, Então, assim, não, não tinha vaga na Ferrari. Ele ia ter que esperar mais um ano para talvez conseguir uma vaga na Ferrari. Hum. Não tinha vaga na Mercedes. Ele não queria ficar na Red Bull. Porra, para onde que o Ricardo é. ia.
1: Ele podia, ele podia ter ido para a McLaren direto. O carro da McLaren era ruim? Era ruim. Mas era um projeto. E aí, ele e podia
2: aí, ter... a, a grande cagada dele, se chama Cyril Habitable.
1: Exatamente, ele é que ele falou é... do Cyril Habitable mas... o Alan Prost. Você tem noção disso? Eu vou... Você quer que eu desenhe isso pra você? O bom ruim é isso? O, o Ricardo
0: indo direto pra McLaren, a gente não ia ter Lando Norris.
1: Claro que ia! A gente não ia ter tido, era Carlos Sainz com, com, com o Lando Norris. A gente não ter tido o Carlos Sainz, porque ia sair o Alô, é. e o Silvão Dorne e ia entrar o Lando e o Ricardo.
2: Entendi. É. É, o, e o, 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 o Sainz
1: ia continuar na
0: Renault. O Sainz ia continuar na Renault. Exatamente. O Ricardo,
1: o, o
2: Ricardo porque, foi seduzido. Né? Né? Ele foi seduzido, ele tava eh, na Red Bull com outra pessoa chegando para ser o protagonista chegou o Cyril lá e falou ó, você vai ser o protagonista do nosso novo projeto e eu te dou uma
1: tatuagem ainda Não, eu... <risos> E eu, eu gostaria de lembrar e eu gostaria de lembrar aqui um outro detalhe o salário do Daniel Ricciardo em 2019 foi o segundo maior salário da Fórmula 1 para ir correr na Renault então, o Abitembull não ganhou ele só no, no, na tatuagem ah, e no é. protagonismo. Ganhou também mostrando o cifrão. É. Justo. Obrigado. Justo.
0: Justo. <risos> aí vamos falar do Alonso lá em, em
2: 2008, né?
1: Pra onde o Alonso
0: iria saindo da McLaren? Porque ele tinha que sair da McLaren, claramente.
2: É, mas aí, ele, aí é o Alonso indo pra onde aceitaram ele, entendeu? É, é. É, ou ele parava ou ele ia para Renault é, ele não tinha lugar, fazer. ninguém queria ele pra
0: Indy, nem, nem pra Indy o Alonso não se garante eu ia pra Indy estourar motor e bater no muro é foda
1: opa cara, é, temos treta, temos polêmica cara, eu acho eu acho que o Alonso o Alonso se ele em 2007 quisesse apostar num projeto né, que não era o caso mas ele também, porra, se ele foi pra Renault, ele também não tava querendo ganhar hoje, né? Mas assim, ele tava numa de, de, de fazer alguma coisa de diferente com a carreira. Ele tava numa de. Eu acho. Ele tava numa de processa. Eu acho, <risos> é, eu acho que, o, que o Alonso podia ter sido o primeiro grande nome da Red Bull, cara. Ele podia ter aposentado o culta. Entendeu? É, é, em 2008. E eu acho que se o Alonso estivesse na. na... Na Red Bull em 2008, 2009 ia ter sido a temporada muito diferente, ainda mais é, é porque talvez o, o glorioso Sebastian Vettel não tivesse subido para a Red Bull ia ser uma maluquice. Era, era
0: 2000, ser... 2007 Red Bull era quem era
1: culta e clean. Eu acho, eu acho que era culta e clean. Eu vou, vou confirmar a informação para você. 2008 foi culta e Weber já. E, e 2007 era... Não, já era a Weber em 2007 também.
2: Era a e Weber. Hum. O RB3. Weber
1: no RB3, exatamente.
2: Terceiro carro da Red Bull.
0: É, não sei, eu acho glorioso,
1: que... Glorioso
0: V8. Saudade. Acho que, acho que aí é um shot muito grande. Tipo, porra, Alonso na Red Bull. tipo Não sei se era o que... Não sei se na época era o que a Red Bull tava querendo, né? Então.
1: Então acho que. Não. É um assim, a lógica da Red Bull, a lógica da Red Bull de ter o David Kulta como piloto era ter um piloto experiente e que, e que ajudasse no desenvolvimento de carro e de equipe. O Alonso era um piloto experiente, que claramente não ia ajudar no desenvolvimento nem do carro nem da equipe. Mas ele era um piloto experiente. Talvez. Talvez a Red Bull fizesse essa maluquice.
2: É. Mas eu acho que o Alonso não faria, porque era uma equipe muito fraca ainda. Red Bull ainda estava em formação. É, ela estava é vindo fato. de, é, tava vindo de sétimo no campeonato de construtores e ficou em quinto naquele ano. Então não era e no, no ano seguinte ficou em sétimo de novo. Então não era não era um lugar que o Alonso ia querer ir. ir. Não sei.
1: É complicado. É, eu acho, eu acho que... que os
2: braços de Flavinho eram mais interessantes pra ele.
1: Eram, eram sem dúvidas. Se o Alonso pudesse ver o futuro, ele saberia que em 2009 a Red Bull foi segunda do campeonato de construtores é. e teria sido uma maluquice do caralho.
0: Será que o Alonso ganhava do é. Button? Será?
1: Se, é. Será que o quê? que o Alonso de, de ganhava curter. do Gerson Button? Com Ou do, do com,
0: Não, do Button. Com uma tranquilidade enorme. Daquele o quê,
1: campeão. porra? Você tá maluco, tá maluco. O, Vettel de... não ganhou. o Vettel só não ganhou do, do, do Button Porque o, o Button tinha um escudeiro fiel chamado Rubens Barrichello Que segurou o campeonato pelos cabelos Porque senão, irmão O Vettel tinha sido campeão em 2009, 2010, 2010, 2011, 2012 e 2013 É, meu amigo Eu não tenho dúvidas Vamos passar, então para a próxima, a próxima é, 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 escolha. Eu tinha botado o Jacques Villeneuve na BAR aqui, mas eu acho que o Jacques Villeneuve na BAR vai ser uma discussão meio sem fundo, porque acho que ninguém se importa o suficiente nem com o Jacques Villeneuve, nem com a, a British America <risos> Tobacco, sabe? Então, eu acho, eu acho que foda-se. <risos> foda é certo, Eu quero falar por isso. Mas pode dizer que tem a gente se importando com a British America
0: to Tobacco sim, mano. Assim, tipo,
1: porra, puta empresa. sabe Bom, eu... eu... É, eu acho... O Vitor o tem funcionários na British America Tobacco que ele se importa. Mas no, caso, mas no caso com a empresa em si, eu acho que ele caga bastante. No entanto, a próxima pessoa da nossa lista aqui é uma pessoa que eu sei que o Vitor se importa muito e é uma, uma mudança de equipe que eu acho que foi errada, mas ao mesmo tempo também não sei o que, que ia acontecer que foi Sérgio Pérez na McLaren em 2013, depois da temporada brilhante dele. Falou que ele não acha que foi, uma, não acha que foi um erro. Ele falou que tinha briga aqui. Então eu quero saber dele. Victor. o que, que você acha? Foi uma péssima ideia.
3: É, agora, é um no, caso do, no caso do Pérez, porra, ele estava sendo da Sauber para sair de uma equipe mediana para ruim para ir para uma equipe protagonista. uma merda. Mas, cara, é, infelizmente ele teve esse azar, esse azar. Ele também acabou tendo resultados... É, pessoais né, muito ruins né, não, não só os da equipe, mas os, os dele Foram especialmente ruins E acabou que ele nem renovou né, Ele saiu logo no ano seguinte, voltou para a Sauber, se não me engano né. é, Mas, assim, do ponto de vista do Pérez Na época que ele saiu da Sauber Cara, que, que piloto no mundo Não aceitaria sair da Sauber para a McLaren né? Até porque a grana é. deve ter falado bem alto também
1: é, Eu acho que o grande problema do Pérez Indo para 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 Sauber e só para corrigir, em 2014 ele foi direto para a Force India. Pra, ele foi saiu da McLaren para a Force India e aí fez o stint dele de 7 anos na Force India. O, 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 o Pérez indo em 2013, saindo da Sauber em 2013, indo para é, 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 a McLaren, eu acho que a maior coisa que ninguém contou aí no meio do caminho era o fato de que o Lewis Hamilton estava trocando a McLaren pela Mercedes nessa época. E aí, eu acho que ninguém em sã consciência ia botar no papel que o Lewis Hamilton estava fazendo, tomando a decisão correta. né? Porque todo mundo ficou se perguntando: porra, por que, que o Hamilton tá saindo da McLaren para ir para a Mercedes, que não ganhou nada até agora? Nessa época Porque... eu fui um dos únicos que defendeu o Hamilton, cara. Caralho! Aí... Cara, esse,
3: esse movimento faz total sentido considerando que a, que a Mercedes está colocando dinheiro para caralho. E o no regulamento vai... novo,
1: né? Uhum.
3: E ela que vai fornecer a porra do motor, tá ligado? É, ela, ela, tinha, ela tinha voltado para a Fórmula 1 em 2010, mas já era um regulamento de motor é, antigo, né? E aí tava, a Fórmula 1 estava mudando os motores naquela, naquela uhum. não naquela, mas no ano seguinte, né? Ele é, foi em 2013, mudou em 2014. Então, assim, eu tinha, eu tinha uma, eu tinha uma impressão de que tinha muita chance de dar certo esse movimento do Hamilton e acabou dando realmente, né? Mas, enfim. Deu
0: um pouco certo.
1: Mas, é, eu acho, eu acho que a galera não, não não tinha botado tanta fé assim, né? De que o Hamilton tava, tava fazendo uma movimentação correta, né? Mas, cara, o Hamilton saiu da McLaren porque a McLaren fez merda no ano de 2012 e jogou o campeonato dele fora. Assim, não que o, que o Hamilton, porra, fosse ser campeão em 2012, mas ele podia ter feito um ano muito melhor do que quarto lugar. Entendeu? Tipo, Ele não podia ah, ter sim. ficado atrás do Kimi. Ele não podia ter ficado atrás do Kimi na Lotus, sacou? É, é, o Hamilton teve três corridas perdidas é, em 2012, por conta de pit stops <risos> merdas da McLaren, e, e ele teve dois abandonos por conta de motor estourando, sacou? Então, então tipo, a, a McLaren não tava, não tava bem desde 2012, apesar de ter, ter tido um quarto e quinto lugar no campeonato de pilotos, um terceiro lugar no, no campeonato de construtores, se eu não me engano, é, é isso mesmo, terceiro lugar no campeonato de construtores, a, a, a McLaren, ela... ela Tava meio que capengando, assim. O Hamilton sentiu os sinais de que a McLaren tava capengando e foi embora, e o Checo pegou uma bomba relógio. Porque ele tinha que chegar numa equipe que, teoricamente, ia se fuder e substituir um campeão do mundo. Então...
2: E não podia falar não, né? Como que ele ia falar não, McLaren, vou continuar na Sauber?
1: Exa Caralho, exatamente. <risos> exatamente, tá ligado? Porra, o que que ele ia falar, né, cara? Não, eu gosto muito do Frederic Vassé. Porra. Não, não tinha justificativa. Porra, a careca dele brilha bastante, brilha mais que a do Ron Dennis. Não, não tinha. Não tinha muita justificativa, cara. Não tinha muito o que fazer ali. Ah, é. É,
2: a gente pode entender então que o, o Checo tomou um xeque mate do Lewis.
1: <risos> Foi basicamente <risos> isso, né, cara? Eu, cara, o, o, na minha concepção, o Tiago esperou até o GP de Abu Dhabi do ano passado pra retribuir essa, essa merda, tá ligado? E aí? <risos>
0: é, tudo é tudo lá bonito se for desse jeito.
1: Se pegar é, cara, o rádio é... dele, vai estar tá
2: lá, né? Isso é pela
1: McLaren.
2: É.
0: <risos> Isso é, é pela a McLaren. A gente tem que falar também do impacto cultural que teve a, a mudança do, do Hamilton pra Mercedes e a entrada do Jack Peres. E depois, depois que o Thiago Pérez entrou, o Tuna ficou uma merda, né? O desenho lá da McLaren porra ficou uma
3: merda. <risos> que isso. Ah, nunca deixou de ser bom, cara. Pode <risos> só uma merda, nunca deixou de ser bom. Ah, caralho. Porra.
0: Com o ah. Lewis, Lewis e Button era muito mais legal do que Button e Pérez, mano. Porra, muito mais
3: carinho.
1: Porra. porra.
3: A melhor a melhor série do turno é aquela do, do
2: Legends, tá ligado? Que tem o Mika, o Poxa, Senna, uhum. o é bom demais. Cara, é sensacional. O cara,
0: mas podia ter todos os campeões, Sim. né, bicho? Porra.
1: Não, eles tiraram, eles tiraram alguns aí pela dor de cabeça. É, não. Mas...
0: O Prost, porque o Prost era da, da Renault, o que mais que eles tiraram? Tiraram, tiraram o Lauda? O Lauda também, porque o Lauda era, da, era no... da Mercedes.
1: Por causa do tempo do Lauda, isso. E foi isso, acho que foi só isso. É. Cara, vamos pro, pro próximo o Hamilton, aqui na nossa lista?
0: Tiraram o Hamilton também.
1: Eles tiraram o Hamilton? Não lembro. Tiraram, tiraram. Vamos pro próximo aqui na nossa lista. É, eu tinha botado aqui uma piada, tinha botado que o Kubica fazendo rally, né, era uma péssima mudança também. Mas, mas, é só porque o Kubica aí, ele, ele tinha um contrato fechado com a Ferrari pra 2012, se eu não me engano. É, pelo menos essa história eu que, não que conta... Que o no... Kimi também fez isso, né? É, só que, o, só que o, o Kimi não quase morreu e destruiu a carreira dele como piloto de Fórmula 1, né? O Kimi foi, tirou um sabático, voltou e foi em terceiro lugar. É, o, o, Kubica, o Kubica, infelizmente, sofreu um acidente bem grave e não conseguiu voltar pra, pra competir no nível que ele competia antes. A gente tem que lembrar que o Kubica tava, é, é, já esteve liderando o campeonato de pilotos em 2008, em algum, em algum momento, né? No GP do Canadá, que ele ganhou. Então, tipo, ele era um piloto de um, de um calibre muito alto Que pô, a gente não viu chegar no auge Porque ele não teve um carro bom no ápice da carreira dele Justamente porque ele sofreu o um acidente Então, falando em acidente, ápice de carreira e mudanças merdas Ayrton Senna pra Williams em 94 Talvez, na minha concepção, a pior A pior mudança de equipe de um piloto na história da Fórmula 1 Principalmente por conta da conjuntura toda de como tudo aconteceu porque o Ayrton Senna encheu o saco do Frank Williams, da imprensa e do Ron Dennis Durante dois anos para ser trocado de equipe para conseguir ir correndo a Williams Aí ele primeiro foi vetado pelo Prost me... Primeiro deu a merda do Mansell Que o Mansell era um lugar que, que ia ser dele e ele desistiu e queria voltar E já era, fechamos com o Mansell Depois ele foi vetado pelo Alan Prost Aí ele finalmente consegue ir para o Williams E os caras tiram todas as assistências eletrônicas do carro E o carro virou um Frankenstein Queria saber de vocês. Ex existe uma teoria da conspiração que, inclusive, é abal abalizada ou balizada. Eu nunca sei se a palavra é abalizar ou balizar, mas alivar, fica alivar. aí para consulta no Google. Com B com com é, Existe uma teoria da conspiração que é balizada pelo grandíssimo Flávio Briatore, pela terceira vez citado aqui no programa. É, o Briatore falou assim. Se o Ayrton Senna for pra Williams com as assistências eletrônicas do carro... A gente não precisa de campeonato, ele vai ganhar as 16 corridas. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que essas mudanças foram feitas, como alega a FIA, que foram feitas para que as outras equipes tivessem chance de competir com a Williams porque elas não iam ter tempo nem dinheiro para investir nessas modificações e o campeonato podia ficar perigoso? Ou vocês acham que as paradas foram vetadas porque se o Aitor Senna corresse na Williams? Eles iam ganhar 16 corridas, Claudomiro. Começa você, porque eu sei que você vai me dar raiva.
0: É, porra, eu vou. Eu vou mesmo. É, é um pouco <risos> dos dois. É um pouco dos dois, com certeza. Isso é, é eu acho que sim, foi tirado porque o carro da Williams era muito dominante e que não ia ter campeonato e que eventualmente é, o, o, a equipe que a Williams tinha ia ser é, vitória do Senna atrás de vitória do Senna. Mas, cara, eu fico pensando uma coisa Que é Depois esse Vindo fazer as perguntas Em vez de dar, dar afirmações Aqui Depois que, que Acontece o fatídico acidente De Samarino na terceira Corrida do ano O Schumacher ganha mais uma E depois começa uma, uma briga ferrenha Com o Demorio que termina com um ponto De diferença, né? Ou seja, mesmo nesse carro enfadônio da, da, da Williams, talvez a gente pudesse ter um campeonato onde o Senna seria campeão.
2: Mas...
1: É, então. Isso vem, vem um pouco aqui de problemas. Vamos usar problemas aí nessa, nessa, nessa hipótese, que é a hipótese que eu também costumo falar, mas que ela não é, não é muito verdadeira. Acho que eu vou deixar o André falar primeiro, porque eu vou com as carteiradas históricas aqui. Eu vou deixar o André falar primeiro porque eu acho que o André vai, talvez, até me faça ser mais sucinto. Fala aí, André.
2: É, o, esse, esse veto de, dessas assistências eletrônicas só era a Fórmula 1 evitando o começo da Robo Race. Para quem não sabe, Robo Race é o, são os carros pilotados por robôs, por, por totalmente por máquina, não tem nenhum humano fazendo o controle dele.
1: É... Inclusive, uma corrida, a primeira grande corrida de carros autônomos, vale ressaltar.
2: Exatamente. <risos> Tudo bem que o primeiro teste, o carro bateu na reta, na primeira reta, mas eles estão chegando lá.
1: Um dia é... vai chegar. É... É...
2: É... Todas essas assistências eletrônicas, até as outras equipes podiam muito bem comprar da Williams ou desenvolver por si só, mas realmente eram assistências eletrônicas que transformavam o... a peça principal da pilotagem, que é o piloto, e uma coisa quase que obsoleta, né, um carro que escolhe como vai entrar na curva e que controla a tração, você não tem que controlar o acelerador para a roda não patinar, você está tirando capacidade do piloto. Então eu entendo que a tirada dessas assistências eletrônicas, a retirada, foi totalmente saudável para o esporte não foi saudável para a Williams, porque ela se baseava nessas coisas e todo o resto do carro era subdesenvolvido. né? Eles não precisavam, o carro era mágico, praticamente, era, a tecnologia fazia boa parte da pilotagem para os pilotos. Então, por essa frase, a gente já entende que não podia estar tá no esporte esse tipo de coisa, porque, no fim das contas, é um esporte de pilotos e de carros, não de, de, de máquinas, não da Robo Race.
1: Vitão, o que, que você quer acrescentar aí?
3: Cara, achei que o André já falou basicamente tudo que eu queria É exatamente isso, acho que não faz sentido A Fórmula 1, que é uma categoria de Como ele falou, carros e pilotos Ter o carro fazendo quase tudo
1: É, eu, eu concordo Plenamente com o que vocês estão falando é, acho que Que muito do, do Do que era, a Fórmula 1 Se perdia caso as assistências Continuassem progredindo da forma como elas estavam é, o carro da Williams, apesar de, de o André falou aí que ele era um, ele era um carro subdesenvolvido nos, nos outros aspectos a realidade é que ele era um carro desenvolvido pra ser ótimo com as assistências então tipo, porra, o cara por trás da aerodinâmica do carro era, era o Adrian Newey então tipo, ele, era, ele não era um carro ruim de aerodinâmica mas ele era um carro que ele não precisava ser tão detalhista pra, pra situações de aerodinâmica diversas porque o carro corrigia as situações diversas de aerodinâmica né? e o que o Claudomiro falou aí que é, ah, a gente pô, poderia ter um campeonato mais disputado, mais pra frente. Cara, tem muita coisa que não é contada nessa história, como, por exemplo, o fato de que a Benetton sofreu investigação durante o ano, foi punida é, é, por estar tá fora do regulamento, não no, no, no na Option 13, que é a grande teoria da conspiração da Fórmula 1, né? Que inclusive tá naquele iceberg que a gente um dia vai discutir aqui, mas. Mas não por conta da Option 13 que era, que era o sistema de controle de tração Que tinha escondido no carro da Benetton Mas a Benetton foi punida Por conta do filtro de combustível Que eles tiraram da mangueira E isso fazia o reabastecimento do carro ser mais rápido é... Então tipo O Jos Verstappen pegou fogo naquela corrida Porque a mangueira de combustível não tinha filtro Então o, o Michael Schumacher Ultrapassou Ayrton Senna e Interlagos Porque a mangueira da Benetton não tinha filtro porque o, o, o Schumacher Passa o Ayrton Senna no pit stop Então é, é, tiveram várias Pequenas coisas que aconteceram por conta Das regras da Benetton que fizeram a Benetton ser Punidas e a Benetton precisou mexer no carro Em vários aspectos O Schumacher foi desclassificado da corrida de Spa-Francorchamps é, Numa condição Completamente bizarra é, é, Por conta de uma, de uma medição Da barra de madeira Que foi obrigada a ser afixada Debaixo do carro depois dos acidentes do Ayrton Senna e além dele, te... porque, porque disseram que tinha uma discrepância de meio milímetro de Barra de madeira é, é, no carro do Schumacher Então o Schumacher foi desclassificado da corrida Sendo que essa medição não foi realferida Tipo, não teve uma segunda medição, sabe? Rolou uma medição, os caras disseram Tá meio milímetro mais baixo, Schumacher é desclassificado E depois o Schumacher foi punido em, em, em mais duas corridas E não correu duas corridas Ou seja, o Schumacher perdeu por um Tava, tava um ponto na frente do Damon Hill Com três corridas a menos no campeonato então, então, tipo, não, foi... não era como se. Ele
0: também foi desqualificado em, em Silverstone. Ele também foi de DSK em Silverstone.
1: Ah, é verdade, porque ele, foi... ele sofreu DSK em Silverstone e aí ele foi punido em duas corridas. Né? Então, ele foram... foram quatro corridas em 94 que o Schumacher é, é, é... Não, não, não pontuou por questão de regulamento né? por questão adversa de regulamento coisas absurdas que aconteceram, né? Então, tipo, não sei se o campeonato teria sido tão disputado também se, se não tivesse acontecido nada com a Ayrton, né? aquela Aquele grande what if doido de... Cinco, Cara, né? esse, esse
0: campeonato de é, quatro é... é uma loucura. Eu tô olhando aqui só a... a, a, a classificação de chegada, né? Só aquela tabela da Wikipedia, e tem umas coisas tipo, caralho, o Lahine correu duas corridas com a Ferrari e chegou em segundo em uma delas, que foi justamente... Grande prêmio de Paulo. Sim, foi que o Senna morreu. Exato. Aí tem uhum. a parada que, se eu não me engano, foi por isso, né? O Damon Hill e o Schumacher não correram a última corrida e correu o Nigel Mansell e ele ganhou a corrida. Mano, essa, essa temporada é uma loucura do caralho, mano.
1: Não, o, Demo, o, o Schumacher e o Damon Hill correram a última corrida, foi, foi a Austrália. E foi e os dois, e foi, e foi a corrida Aí, que eles se bateram. E o Nigel Mansell ganhou a corrida.
0: Por, que, que, o Mansell, por que, que o Mansell só correu quatro corridas no ano? Eu, tipo, não lembro disso.
1: Porque o Mansell foi chamado pra, pra, pra suprir o segundo assento da Williams depois de N corridas. Ah, tipo, se eu não me engano, o Kulta. Se eu não me engano, o Kulta substituiu o Ayrton. Posso estar tá, posso tá maluco? O Kuta pode só ter corrido em 95. Mas eu acho que o Kulta substituiu o Ayrton. Sim. Só que o Kulta fez umas cagadas inacreditáveis do gênero capotar na entrada do pit lane. E aí. E aí, puseram, <risos> contrataram o Nigel Mansell, e o Nigel Mansell não pôde correr logo de cara, porque o cockpit da, da Williams era muito estreito, ele batia com a mão no cockpit. E aí, os caras aumentaram o cockpit pro Mansell poder não, é, correr, por é, isso ele só correu as quatro últimas corridas. O,
0: se, o segundo barra, primeiro carro, que era primeiro carro e depois virou segundo da, da Williams, você tem cena, 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 sendo as três ele foi... ele não completou a corrida,
1: é, é, hatch, né? né? Não, não completou. É retirado.
0: Uh -huh. Aí depois você tem culta-culta, uma ele terminou em quinto, aí você tem o Mansell correndo na França, aí volta pro culta, a, até ele fazer um segundo lugar. Quando ele consegue fazer o um segundo lugar, vo voltam pro Nigel Mansell, e aí o Nigel Mansell corre as três últimas corridas do ano.
1: Então, esse lance do GP da, da França foi isso, porque o, o cockpit da... da da Williams era muito estreito pro Mansell, o Mansell tava, tava muito largo, porque ele tinha saído da Fórmula 1, oh, gordo, <risos> então, tipo, ele não tava... Pois é, ele já não tinha um físico muito atlético, mas, é, mas pra um carro do, do, do Adrian Newey, o carro que era pra ser o carro mais estreito da história da Fórmula 1, e etc, 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 o Mansell não cabia. Né? Então, então rolou essa situação. Cara, eu acho que foi um grande infortúnio tudo que aconteceu, né? E, e porra, mas, mas pra mim, essa é a pior de todas as, as, as trocas de piloto da, da história da Fórmula 1. O que, que você acha, André? Você acha que tem alguma que consegue ser pior do que essa?
2: Não, não. Eu acho que foi... É, é que até naquela nessa... no meio dessa história aparece de que o Senna estava insistindo com a Ferrari, que ele queria correr em 94 na Ferrari. E uhum. disseram que os pilotos tinham um contrato e o Senna falou não, mas contrato não é assim que funciona na Fórmula 1. Mas a Ferrari honrou seus contratos, veja só. Olha.
1: É, então, hum. o, o, reza a lenda que o Luca de Montezemolo virou pro Ayrton forçar em 94, não tem como, 95 é certo. E aí o Ayrton resolveu que ele não ia forçar em 94 também, porque ele tinha enchido muito o saco do Frank Williams pra correr na Williams. Ele falou, porra, devo isso ao cara, porque eu enchi muito o saco dele. Então, Damiro, você acha que a troca do Ayrton é a pior de todas? Você acha que tem alguma pior? Eu acho que com certeza
0: é a mais desastrosa, né? Isso é inegável. É... Eu só não sei se esportivamente ela não faria sentido. É... Eu sinceramente eu acho que se não fosse ah, aquele grande prêmio, porque por sinal a gente, a gente tem um programa bem completo falando sobre o que aconteceu em maio de 94 na, na, na cidade de Imola, na Itália. É, no grande prêmio de San Marino e a gente conta o que aconteceu e eu sinceramente, eu acho que se aquilo não tivesse acontecido talvez não em 94, mas eu acho que o Senna teria um título com a Williams então não, não, não sei dizer se é uma troca efetivamente ruim, mas com certeza é a mais desastrosa porque fez a gente perder o nosso, nosso o grande ídolo da maioria do, 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 dos fãs de Fórmula 1
1: Vitão, pior troca obviamente Senna para Williams, né?
3: Sem dúvida, cara, tem nem o que discutir. É... eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Apesar do realmente você falou, cara, talvez não em é 94, só oh, não falou na real, né? É talvez não é 94 viesse esse título, mas acho que a equipe ia se acertar, né, como se acertou e eventualmente esse título viria. Então, mas assim, da circunstância toda, infelizmente essa é a pior troca
1: da eu história ia me
0: dar uma alegria tremenda o Senna tirando os títulos do Schumacher ali ó, em 95 96, 97, ia ser do caralho
1: é, 95 eu não sei não, mas 96 e 97, tirar o título do Damon Hill e o título do Villeneuve, já me alegraria pra caralho é. <risos> porra, e aí? deixa eu perguntar pra
0: vocês ah, do tu, Villeneuve colocou, principalmente. tu colocou aqui a ida do Prost pra Ferrari, a ida do Prost pra Williams não entra aí não, porque não teve aquela putaria que ele foi demitido da Ferrari no meio do campeonato e o caralho?
1: Tá, mas aí a ida dele pra Williams Ele ainda tirou um ano sabático Ele ainda pôde ficar de bobeira em casa Foi pra Williams Foi campeão do mundo E foi expulso da equipe, porra não tem nada mais maravilhoso do que isso, cara. Pra <risos> mim, esse é, o final de carreira. esse é o final de carreira que eu pediria a Deus passar um ano parado, voltar, ser campeão e deixar todo mundo tão puto comigo que, que, eu, que eu tenho que ir embora e vagabundo ainda paga meu salário um ano pra eu ficar em casa. Porra, você tá maluco. Se eu admiro o Prost por alguma coisa, se eu admiro o Prost por alguma coisa, é pela temporada de 1993 e só é isso. Esse
0: é o tipo de coisa que eu espero que o Hamilton faça. Que ele volte a correr em 2026, ganhe um título, se aposente e mande todo mundo a merda. Exatamente. E na, última, e na última corrida do ano, que provavelmente ainda vai ser a Abu Dhabi, na última corrida do ano ele fala, rapaziada, tô lançando meu álbum de trap, vão lá ouvir no Spotify, beijo.
1: <risos> Cara, eu acho que o Hamilton tinha que voltar e ser campeão na Ferrari. É, Mas talvez se ele voltar. Se ele voltar e correr na Ferrari, talvez a gente tenha outro programa desse de piores transferências da história da Fórmula 1. Então, pessoal, muito obrigado por terem participado do programa hoje. Muito obrigado por, pela audiência de todos que estão aí ouvindo. É, quero lembrar sempre vocês pra seguir a gente nas redes sociais, siga a gente no pagode no paddock, no instagram e no twitter, fique ligado, siga a gente no spotify é, eu não sei se vocês já podem dar nota pro podcast de vocês no spotify, mas se vocês puderem, deem todas as estrelas que vocês puderem pra gente, nota máxima, tamo junto demais, fiquem ligados porque toda semana tem conteúdo aqui e todo dia mais ou menos vai ter conteúdo aqui por conta dos pitstops, então se você prefere programinhas menores pra ouvir 10 minutos por dia é, conhecer pequenas curiosidades da fórmula 1, regras qualquer coisa, pequenas nuances, vê com a gente. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. O Pagode nunca acaba. Eu sou o Álvaro Mamute. Um beijo nas crianças e até o próximo programa. Valeu! Falou!
3: Valeu, valeu!